0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regiogemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Mein Name ist Johnny Thiermann. Ich freue mich, dass ich heute hier predigen darf. Und die Maja, die Gott erzählt hat, hat unser Zeugnis erzählt. Und ich finde es wahnsinnig genial, wie diese Zeugnis uns immer wieder einladen, einfach auch zu sehen, wie Gott ist, was er machen möchte mit uns in unserem Leben. Und für mich, Maja, bist du ein mega Vorbild auch im Glauben. Dass du einfach dran bleibst, dass du im Gebet dran bleibst. Für ja, so viele Anliegen, die dir auf dem Herzen sind. Und mich begeistert das unheimlich, zu sehen, wie Gott da wirkt. Und ich bin mir sicher, dass wir alle in unserem Leben Vorbilder haben. Wir haben Leute, die wir aufschauen zu denen und von denen wir Sachen gelernt haben. Und ich finde es wahnsinnig cool, dass ich auch zum Beispiel der Wolfi habe, wo ich so viel kann von ihm lerne, in dieser Zeit auch, wo ich jetzt studiere, als in Theologie. Und ich finde es einfach wahnsinnig cool, dass ich mit dir auch unterwegs sein Wolfi, und sehen darf, wie Gott mich auch hier fördert. Und aus der Kirchengeschichte können wir auch immer wieder so Leute sehen, die die Zeit von heute sogar bis heute prägt haben. Und im Bereich vom Glauben gibt es einen Mann, der mich schon seit einer langen Zeit und jetzt durch das Studium noch mehr, einfach mega begeistert. Sein Name ist John Wesley und er hat so viel bewirkt. Er ist leider schon tot seit dem 18. Jahrhundert, sonst hätte ich gerne ein Interview mit ihm geführt. Hier. Aber zum Glück ist er nicht in Vergessenheit geraten. Er ist in der Kirchengeschichte trotzdem präsent, man kann über sein Leben reden, äh, lesen und vieles Neues erfahren. Und ich bin auch überzeugt, dass Gott uns heute etwas durch sein Lebenszeugnis möchte dass wir von ihm lernen dürfen, obwohl er jetzt schon bei Gott ist. Und ich möchte gleichzeitig auch an dieser Stelle sagen, die Predigt wird ein bisschen biografisch sein, aber keine Angst. Ich will es nicht so machen, dass ihr das Gefühl habt, dass wir hier irgendwie in einer Geschichtslektion sind und jedes einzelne Detail von John Wesley anschauen, weil sonst wären wir heute oben so online. Und ich kenne das vom Studium her. Ich empfehle es keinem, dass du ständig ganz ganzen Tag vor dem Bildschirm hockst und reinschauen. Äh, wirst verrückt, damals. Genau. Aber damit wir besser verstehen können, wie es in dieser Zeit war, zum 18. Jahrhundert, möchte ich ein paar Facts bringen, wie das Klima dieser damaligen Zeit so gesehen Im frühen 18. Jahrhundert hat England eine politische und gesellschaftliche Spannung erlebt, also in der Luft gespürt. Und ein Funke hat gelangt, dass sozusagen eine gewaltvolle Revolution wie in Frankreich eigentlich ähm, ausbricht und anfängt. In den vorherigen Jahrhundert sind viele Religionskriege stattgefunden und das hat auch zu dieser Spannung beigetragen. Das geistliche Klima hat sich ermüdet durch die Aufklärung und die Wissenschaft, wo immer mehr auch so den Einfluss genommen hat auf die Bevölkerung, auf die Gesellschaft. Das sind auch die ethischen und biblischen Wahrheiten ähm, wie immer weiter aus aus dem Blickfeld rausgegangen. Das hat dazu geführt, dass eine Verwahrlosung von der Gesellschaft passiert ist und es zu einem moralischen Niedergang auch gekommen ist. Durch die industrielle Revolution sind die Leute verarmt und sie haben im Land, in England, riese riesige also So viele Kinder sind schon bereits mega früh gestorben. Und weil die Leute so arm sind, haben sie zum Teil sogar ihre Kinder verkauft, dass sie überhaupt Essen haben können, dass sie kein Geld haben, zum Essen kaufen. Viele sind auch in der Zeit im Alkohol verfallen, dass sie wirklich abhängig geworden sind. Und die Verbrechensrote ist stetig angestiegen. Es gab zwar christliche Kreise, gehabt, die gesagt haben, hey, wir müssen hier drin, wir müssen diesen Leuten helfen. Und sie haben Schulen gegründet. Sie sind zu der Armen gegangen, zu, zu den Gefängnis und haben die Menschen besucht und so weiter. Haben wahnsinniges geleistet, aber es ist nicht genug gewesen. Und in dieser schwierigen Zeit ist der John Wesley auf die Welt gekommen. Er ist in einer Pastorenfamilie sozusagen geboren worden, wo es schon seit Generationen Prediger und Pastoren gab. Und er ist in einer Großfamilie aufgewachsen. Also er hat 19 Geschwister eigentlich gehabt aber eben wegen der großen Kindersterblichkeitsraten sind bereits schon viele gestorben und somit ist er, ich glaube, nur mit so zehn aufgewachsen, was auch viel sind. Ich meine, <lacht> ich persönlich habe nur zwei Brüder als Mann. Aber in der Familie ist die Bildung so wichtig gewesen. Die Mutter hat sie gefördert, dass der John Wesley schon bereits mit fünf Jahren im Alten Testament gelesen hat. Anhand vom Alten Testament hat er das Lesen beeinflusst bekommen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das hätte wollen in dem Alter, mit fünf. Und von dem her ist es schon recht krass, wie man sieht. Und sie hatten einen sehr strikten Tagesablauf. Sie mussten zu Zeiten essen, zu Zeiten beten, eine gewisse Spielzeit. hatten. Aber allgemein war es immer sehr ruhig in einem Haus. Und sie hatten trotzdem auch Zeiten, in denen sie ja, auch Spass hatten. Es war nicht nur so strikt, aber schon sehr geregelt. Und somit haben sie den Glauben eigentlich von klein an mitbekommen. Wo der John Wesley etwa sechs Jahre alt war, dort hat plötzlich in der Nacht ähm, ihr Haus aus unerklärlichen Gründen verbrennen, Dass alle rausgegangen sind. Aber sie haben den John Wesley vergessen. Sie haben gemerkt, er ist noch im Zimmer. Ähm, wir, müssen, wir müssen ihn holen. Aber wegen der Flamme haben sie ihn nicht retten. Sie haben ihn nicht rausholen. Und sie sind auf die Knie gegangen, sie haben zusammen bettet und haben gesagt, Gott hilf uns, wir wollen wirklich unseren Sohn wieder haben und in dem buch wo ich gelesen habe über sis Leben, ist so wirklich so ja john westlich eigentlich so aufgewachert hat so gemerkt ja es ist so ein hell in seinem zimmer er hat denkt es ist schon tag und irgendwie seine familie ist schon am Morgen essen und sie haben ihn vergessen wobei alles brennt oder und dann ist er aufgewachsen, ist aus seinem bett ähm, und da sechs jahre alt gsi auf ein fenstersims gange drauf geklettert hat das Fenster eingeschlagen, ich meine, mit Sachs ist das schon krass, dass er das schon gewusst hat, und hat um Hilfe geschrien. Dann hat der Mann zum Glück von draussen gesehen, hey, das Kind ist noch dort, sie haben einen Menschenleiter gemacht, sie haben ihn retten, rausziehen aus dem Fenster, zur Familie gehen, und sie haben Gott gelobt, sie haben Gott gedankt, für das, was er gemacht hat. Und die Mutter hat von dort auch gewusst, dass auf seinem Leben eine besondere Berufung ist. Sie haben John dann später in ein Internat geschickt, wo er schlussendlich dann auch an eine Uni gegangen ist und Theologie und viele andere Fächer von damals auch gelernt hat, viele Sprachen hat er können. Und wie sein Vater ist er dann Prediger geworden. Er hat angefangen, in der Kirche zu wirken. Zusammen mit seinem Bruder Charles, der jünger war, haben sie dann an der Universität so eine Gruppe Bildet von Christen, Studenten und haben gesagt, hey, komm, wir, wir, wir wollen zusammen sein, wir wollen noch tiefer mit Gott unterwegs sein, wir wollen ein heiliges Leben von ihm führen, wir wollen zusammen die Bibel lesen und noch mehr von ihm erfahren. Und sie haben immer wieder auch den Drang in die Kirche zu gehen, um Obikmall zu feiern dort. Und das war wirklich etwas Spezielles, gewesen, weil sie das nicht unter sich gemacht haben, sondern extra in die Kirche gegangen sind dafür. Und auf dem Weg zur Kirche sind dann die Leute gekommen und haben ihnen Sachen nachgeworfen, Tomaten und so weiter, weil sie nicht so einverstanden gewesen sind mit ihrer Frömmigkeit, dass sie plötzlich eine exklusive Gruppe bilden und dort tiefer vergönnt im Wort. Das war damals irgendwie verpönt, gewesen. ich weiß auch nicht wieso. Ähm, auf jeden Fall haben die Lüüt ihren Namen nachgeschaut und han ihr sind Methodisten, will sie eben so methodisch hervorgegangen sind in ihrem Leben. Oder sie haben gesagt, Holy Club, ihr sind die Heiligen und so weiter. Und das Lustige ist, dass sie das Spottname Holy Club denn schlussendlich selber genommen haben und sich dann so genannt haben, dass sie wirklich Holy Club gsi sind. So cool. Nach dem Tod von ihrem Vater. Von, von seinem Vater hat sich die Chance ergeben, dass John Wesley als Missionar nach Amerika geht, 1735, und dort unter den Siedlern ähm, als Prediger wirkt in der Kirche. Er hat das mega dankbar angenommen, ist mit seinem Bruder Charles auch dort übergegangen und noch zwei, drei andere Leute. Und dort hat er nicht so Erfolg gehabt. Und zwar, dort ist etwas passiert in seinem Glauben, in seinem Leben, das ihn wirklich erschüttert hat. Er wollte die strikte Forme von Holy Club dort, ähm, umsetzen, aber die Siedler damals sind sozusagen Leute die man abgeschoben hat, <lacht> die eine zweite Chance sozusagen verdient haben. wo oder irgendwie, man hat sie einfach wegbekommen, weil wie sie Verbrecher waren sind oder was auch immer. Und dort wollte er die strikte Formen umsetzen und das ist natürlich nicht so gut Er Hat er eine andere paar Skandale, ähm, dass er fast fast ins Gefängnis musste und dann ist er schlussendlich wieder nach England zurückgeflüchtet, weil er nicht ins Gefängnis sein wollte. Im Jahr 1738 ist er schlussendlich dann nach England zurückgekehrt und er hat in seinem Tagebuch etwas geschrieben, das ich mega spannend fand. Ich ging nach Amerika, um Indianer zu bekehren, aber oh weh, Wer wird mich bekehren? Wer oder was wird mich erretten von diesem bösen Herzen, in dem so viel Schlechtes steckt? Ich besitze einen Schönwetterglauben. Ich kann gut über ihn reden und ihn auch bewahren, solange keine Gefahr droht. Aber lasst den Tod mir nur ins Angesicht blicken, dann gerät mein Geist sofort ins Wanken. Ich kann auch nicht wirklich sagen, Sterben ist mein Gewinn. Die Aussage macht weil auf dem Weg zurück sind sie mit dem Schiff in einen Sturm geraten. Und er hat Todesangst. Er war so erschüttert, dass er keinen Erfolg gehabt dort in Amerika. Und etwas ist trotzdem wirklich passiert, wo ihn prägt hat auf dieser Reise in dem Schiff. Er hat eine Gruppe von deutschen Missionaren antroffen. Und die sind unter im Deck und haben Gott arbeitet. Sie haben betet. Und sie haben gesagt, wir und unsere Kinder, wir haben keine Angst vor dem Tod. Der Tod ist nicht Wir wissen, wo wir herangehen. Wir wissen, dass wir gerettet sind, weil wir die persönliche Errettung von Jesus erlebt haben. Und das hat ihn mega stark prägt. Er hat verständlich dann gesagt: Hey, ich besitze einen schönen Glaube, oder? Wieso, wieso können Sie das machen, Kinder, die auch vielleicht fünf Jahre alt sind und keine Angst vor dem Tod? Das hat ihn mega zum Nachdenken gebracht, sodass er eigentlich gar nicht mehr predigen wollte. Weil er hat gesagt, wenn ich gar keinen Glauben habe, was bringt das denn? Oder? Und dann ist er mit mit in Kontakt gekommen, ebenfalls ein Missionar in England. Und er hat zu ihm gesagt, hey John, gib nicht auf, predigen bis du den Glauben hast. Und im gleichen Jahr, im 1738, am 24. Mai, hat ihn der Kollege eingeladen zur Kirche. Und er hatte eigentlich gar keine Lust gehabt. Er wollte wirklich nicht dort sein. Er gedacht wahrscheinlich, ja was mache ich überhaupt hier? Und so weiter. Und er war einfach bei einer Vorlesung dabei. Eine Vorlesung vom Vorwort, vom Römerbrief, <lacht>, den Martin Luther geschrieben hat. Und dort ist es passiert. Dort ist etwas in seinem Herzen passiert. Und er hat gesagt, mein Herz ist seltsam warm geworden. Er hat begriffen, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist. Dass Jesus nicht einfach nur der Retter von der Welt ist, sondern sein persönlicher Retter möchte sie, mit ihm eine Beziehung möchte haben. Und er hat Begriffe, was im Epheser 2, Vers 8-9 bis steht. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. An dieser Stelle von der Biografie von John, von John Wesley und dem Vers aus dem Epheserbrief können wir sehen, dass wir unsere Rettung nicht durch menschliche Anstrengungen können, ähm, oder religiöse Formen erreichen können. Die Beziehung zu Gott und das ewige Leben sind zu 100% geschenkt von Gott. Es ist ein Geschenk, wo wir annehmen dürfen für uns. Weil Jesus das Geschenk durch seinen Tod und seine Aufstehung ermöglicht hat. Die Gnade Gottes, seine unverdiente Gunst, ist nicht einfach nur die Voraussetzung für den Glauben, sondern sie hält uns auch im Glauben. Wir werden niemals damit prahlen können, dass wir irgendetwas dazu hingefügt haben, dass wir überhaupt glauben können. Wir haben nichts beitragen be 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 dazu, dass wir die Beziehung zu Gott verdient haben. Sie ist und bleibt ein Geschenk, das wir wegen seiner Güte und seiner Liebe für uns empfangen dürfen. Das Geschenk öffnet dann so viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir ihm auch begegnen dürfen in unserem Alltag, wie wir anhand von dem Beispiel oder das Zeugnis von der Maya auch gehört haben. Und Jordan hat gemerkt, zu Recht, dass er eben auch schön was der Glaube gehabt hat. In der Bibel gibt es keine einzige Phase, die behauptet, dass wir Christen keine schwere Zeit werden. Haben. Sondern es sagt, diese schwierigen Zeiten können uns zum Besten wirken. Die Botschaft vom Evangelium enthält die Kraft, dass aus jedem Minus ein Plus wird. Aus einem zerbrochenen Leben ein wiederhergestelltes Leben kann es Sozusagen. Und ganze Nationen können verändert werden und auf den Kopf gestellt werden. Schauen wir weiterhin das Leben von John Wesley an und was nach diesem Ereignis passiert ist. Das ist sozusagen wie ein Katalysator für ihn, dass er wirklich etwas begriffen hat, das sein Leben denn und schlussendlich den England auch total verändert hat. Er hat angefangen, die Erkenntnis aus dem Epheser 2 in der anglikanischen Kirche zu predigen, dass man allein durch Gnade und Glauben errettet ist. Ohne irgendwelche Werk. Und das war damals verpönt in ihrer Lehre. Sie haben das gar nicht hören Und somit hat John Wesley immer weniger Chance, gehabt, um überhaupt in der Kirche zu predigen. In der damaligen Kirche haben oft viele Menschen auch nicht mal gewusst, ob sie überhaupt gerettet sind. Wie tragisch ist das, wenn du in eine Kirche gehst und das nicht mal wissen kannst. Daraufhin, weil John Wesley immer weniger Chancen hatte, zum Predigen vor Ort in der Kirche, hat ihn ein Kollege eingeladen und hat gesagt: Hey, komm, schau, was ich mache. Ich gehe raus auf die Straße, ich predige das Evangelium und die Menschen bekehren sich. Er ist dort gange er wollte eigentlich gar nicht, wollen. er war so ein bisschen skeptisch, weil er immer gemeint hat, das gehört eigentlich in die Kirche. Die Predigt gehört in die Kirche, nicht auf die Straße. Es muss dort stattfinden. Aber er hat gesehen, wie Menschenherzen verändert worden sind. Wie Leute von dieser Botschaft wirklich begeistert worden sind. Und das hat ihn selber dann begeistert. Dass er selber auch angefangen hat, genau das Gleiche zu machen. Er ist dann auch auf die Strasse gegangen, er hat predigt. Und er hat gesehen, dass die Menschen ihres Leben zu Jesus gegeben haben. Dass sie wirklich so eine Herzensveränderung bekommen haben. Er hat angefangen, von Ort zu Ort auf einem Pfad zu reisen, von Ort zu Ort zu predigen. Er hat bewusst gegen den Status quo, ist er hervorgegangen. Und hat sich bewusst in eine andere Richtung gegeben, weil er die Erkenntnis bekommen hat, dass seine Kanzle die Welt ist, er kann überall das Evangelium verkünden. Er kann überall die Botschaft von Jesus weitergeben. Viele Menschen sind durch seine Predigten zum Glauben kommen. Und der Heilige Geist hat auch mega gewirkt mit Kraft, sodass Männer, Verbrecher, Sünder kühlt haben, weil sie gemerkt haben, wir haben Schuld auf uns, wir brauchen Errettung Und durch die Kraft des Heiligen Geist haben sie das erkannt, durch die Überführung vom Heiligen Geist Und sie haben ihr Leben umgekehrt. Die Menschenherzen, harte Menschenherzen sind weich geworden, dass sie kühlt. haben. Viele Menschen, weil sie gemerkt haben, wir sind errettet durch das, was Jesus gemacht hat, haben. haben auch vor jubeln vor Freude. Sie sind ausgerastet. Und man hat sie sogar genannt: aber das sind so die, die, die <lacht> jubelnden Methodisten oder was auch immer. Und was auch krass war, ist, viele Menschen sind durch die Kraft vom Heiligen Geist auf den Boden gefallen. Sie haben zittert und sind so vor voller Ehrfurcht vor Gott. Und sogar Leute, die einfach. Gar nicht mit dem irgendwie wollten ähm, wissen oder gar nicht von der Botschaft wollten hören und zufällig vorbeigelaufen sind, zu denen ist genau das Gleiche passiert, dass sie in der Kraft von Gott arbegegangen sind und sie haben gemerkt, dass sie ihre Rettung brauchen, obwohl sie nicht mal der Predigt zugelassen haben. Wie mächtig ist das, dass Gott so gewirkt hat? Was auch noch etwas war, ist, in der erwecklichen Bewegung ist, dass viele Menschen geheilt worden sind und viele Menschen von Dämonen befreit worden sind. Und Gott an dieser Stelle möchte ich uns fragen, hey, sind wir offen, auch neue Strukturen, neue Wege mit Gott zu gehen? Dass wenn er redet, dass wir mutig sind und mit ihm unterwegs sind. Der John Wesley ist auch überzeugt, dass sie nicht einfach nur individualistisch ist. Die Beziehung zum Vater persönlich ist so wichtig. Aber die Gemeinschaft ist ebenso wichtig. Er hat gewusst, dass Christi sich auch einbettet in eine Gemeinschaft, dass man miteinander unterwegs ist. Und auch an dieser Stelle möchte ich euch gerade ermutigen, wenn ihr gerade kämpft, wenn es euch wirklich schwerfällt im Glauben, hey, meldet euch bei uns. Wir wollen schauen, dass wir euch untereinander connecten können, dass wir zusammen können, auch im Glauben weiter vorangehen, füreinander beten, füreinander einstehen. Das ist uns wirklich ein mega Anliegen. Um die Gruppe, die dort entstanden sind, von der Bekehrten wie zu schützen oder in ihrem Glauben zu fördern, hat er genau das gemacht. Er hat angefangen, sozusagen Connect-Gruppen zu gründen und Laienprediger Prediger eingesetzt, die auch ebenfalls von Ort zu Ort mit Pfad gereist sind, um das Evangelium weiterhin zu predigen und die Bibel auszulegen und Menschen in Gottes Wort zu unterrichten. ihres Motto dabei war, dass keine Straße ist grundlos. Kein Wetter zu rau, keine Furt zu tief, kein Dorf zu verkommen, kein Mob zu wild und keine Entbehrung zu schlimm, um das Evangelium zu predigen. Das Motto motiviert mich, aber fordert mich gleichzeitig auch heraus. Dass sie wirklich gesagt haben: Hey, es gibt kein Menschenherz, das zu hart ist, es gibt kein Ort wo irgendwie, oder Menschengruppe, die zu weit ist von der Liebe vom Vater. Und sie sind zu diesen Leuten gegangen, in, in was, für, was auch immer für Wetter war. ist. Es hat geregnet, sie sind auf den Pferden unterwegs gewesen und sind von Ort zu Ort gegangen. John Wesley hat in seinem Leben über 40'000 Predigten gepredigt. Ähm, das sind etwa drei bis vier Predigten pro Tag. <lacht> Der hat irgendwie am halb sechs am Morgen angefangen, seine erste Predigt rauszuhauen. Und über 50 Jahre Dienst hinweg. Hat er bis in sein hohes Alter 8000 Kilometer pro Jahr auf dem Rücken eines Ross ähm, ist er gereist? In den Parks hat er zu den verwahrlosten Jugendlichen predigt. In den vernachlässigen Gegenden hat er zu der Arbeiter predigt. Auch wenn nicht alle die Botschaft angenommen haben, war er davon überzeugt, dass sie genau diese Botschaft hören müssen. Denn das war die Botschaft, die ihnen Hoffnung geht. Er hat sich zusammen mit seinen Laienpredigen zusammengesetzt und ist für die seelische Nöte der damaligen Zeit eingestanden. Sie haben Weisenhäuser errichtet, sie haben Schulen gegründet, sie sind zu den Gefangenen gegangen, zu den Armen, haben sie gepflegt und so weiter. Aus der Liebe, die sie selber empfangen haben von Jesus, haben sie das gemacht, weil sie so antriebig sind von der Liebe. Was auch noch mega wichtig ist zum Benennen, ist, dass anschlussendlich. Der war, wo auch der Wilberforce, der später Sklavenhandel in England abgeschafft hat, ermutigt hat, hey, um alles auf der Welt, mach das, stand für das i, gang ins Gefängnis, gib alles auf, solange dass alle in Freiheit leben können. Weil er auch selber so berührt war von der Kraft vom Evangelium, von der Botschaft von Gott. Und so wie Gott Daniel und seine Freunde damals im 6. Jahrhundert, Gebraucht hat, um das Königreich von der Babylonier und Perso zu verändern, so hat Gott im 18. Jahrhundert John Wesley und seine Freunde dazu benutzt, um das britische Königreich zu verändern und vor einem moralischen Verfall zu bewahren. Gott rüft sein Volk immer wieder dazu auf, im Glauben wach zu bleiben, innerlich aufzustehen, lehrt sie, dass wir jetzt auch in dieser Zeit einfach leuchten, uns Sozusagen erleuchten lassen von Jesus selbst, wo es Licht ist. Und uns das Licht wirklich aufstellen, dass jeder das sehen darf. Dass wir auch in dieser Zeit daran festhalten können und glauben, dass Gott auch die Schweiz, Deutschland verändern kann verändern. Mit seiner Kraft. Es ist unter anderem auch, um John Wesley und seinen Freunden zu verdanken, dass England eine gewaltlose Revolution erlebt hat. Und nicht so eine gewaltvolle, wie damals zur gleichen Zeit Frankreich erlebt hat. Die christlichen Gemeinschaften, die er gegründet hat, haben so viel Einfluss, gehabt, dass sie der ganze Gesellschaft in der unsicheren Zeit ein Rückhalt gewesen sind und, wie ich schon gesagt habe, den moralischen Niedergang aufgehalten haben. Ich möchte mit dieser Predigt nicht unbedingt sagen, hey, wirst du so wie John Wesley, sondern ich möchte mit dieser Predigt sagen, wird du die Person, wo Gott bereits schon in dir sieht. Will du mit dem Heiligen Geist in dir kannst so viel bewirken. Du kannst so viel bewirken im Umfeld, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Einfach die Leute lieben, weil du selber geliebt bist, weil du selber auch weißt für dich. Weisst. Als letztes möchte ich uns fragen, wenn ich das letzte Mal sehe, dass wir von der Botschaft vom Evangelium wirklich auch berührt worden sind. Dass Jesus für unsere Verfehlungen gestorben ist, wieder auferstanden ist, damit wir jetzt mit ihm, in ihm, ein neues Leben dafür haben. Lass uns wieder ergriffen werden von der Botschaft, wie es im Johannes 3, Vers 18 steht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat, dass jeder, der in ihn glaubt, errettet wird und nicht verloren geht. Und das finde ich spannend, denn Gott sagt, hier, er möchte durch uns die ganze Welt wieder herstellen. Nicht nur die Menschen, sondern er möchte Menschen brauchen, dass die Welt auch wieder hergestellt wird. Er möchte, dass wir uns wieder ohne Scham und offen das Evangelium bekennen. Weil das Evangelium die Kraft Gottes ist für jeden, der glaubt. Und ich möchte zum Schluss einfach noch beten und dann wird der Wolfi weitermachen. Ja, Jesus, ich möchte einfach Danke sagen von ganzem Herzen, dass du auf die Welt gekommen bist dass du uns auf Augenhöhe begegnet bist, dass du uns wieder unsere Werte zugesprochen hast, dass du die wack weggewischt hast von uns, von uns Herzen und uns ein neues Herz gegeben hast durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, Herr, dass wir wieder dafür ergriffen werden von dieser Botschaft, dass die Botschaft uns wirklich antreibt in unserem Leben, dass wir berührt werden von dieser Liebe, die von dir auskommt, dass die Liebe von dir, Vater, in unsere Herzen immer wieder ausgossen wird durch den Geist. Und dass wir näher zu dir verwachsen. Ich danke dir, Herr, für die wunderschöne Zusage, die du uns gibst. Im Namen, Jesus. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch